1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. Yo soy Carolina y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que no estoy muy segura si marcó no a toda una generación, pero que creo que le gusta a muchas personas, aunque lo ocultan de repente y vamos a hablar de Crepúsculo. Y para hablar de ello, permítanme presentarle a la persona que me acompaña en cada uno de estos programas, David. ¿Cómo estás?
0: Hola, Caro, con muchísimo, muchísimo calor. Está horrible. ¿Qué <risa> onda con esta ola? Y apenas estamos en abril, no me quiero imaginar cuando estamos en agosto, que es como la cúspide del calor. ¿Cómo va a estar esto? Está horrible. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues bastante bien. Digo, sí, también, de nuevo, ya sabemos que los los las personas que vivimos en la Ciudad de México y sus alrededores somos unos llorones con el calor. Pero de verdad, ha estado haciendo muchísimo calor estos días. Estamos lidiando y acompañándonos con él.
0: Si no, no hay otra manera de sobrevivir este bello... Carlos, que nos está acompañando de 30 grados.
1: Pero mira, mejor igual y para que se nos olvide un poquito esta situación incómoda del clima, mejor platiquemos. ¿Qué has visto, leído, escuchado y demás en estas semanas?
0: Por fin terminé el libro que hoy nos
1: compete.
0: Eh. También ya empecé a leer este Conecas Marcianas, solo leí el primer cuento okay. el sábado, mientras me despertaba a las 6 de la mañana para reflexionar de la vida si no, no me molestan, tengo problemas para dormir, me despierto poquito. muy temprano, poquito entonces, este, me puse a leerlo el sábado, está interesante ah, tiene un buen inicio para hacer el primer cuento uh
2: -huh. eh,
0: creo que me, es un libro que me va a llamar muchísimo la atención prometo decirles algo más en los siguientes programas porque le digo apenas un poquito uh -huh. y pues estuve también viendo, debido a que fui a ver la película de Jujutsu Kaisen Uh -huh. Al cine me llamó muchísimo la atención el, la historia, uh -huh. entonces ahorita la estoy viendo en, en la película, como, como Caro sabe, pues es una precuela, uh -huh. y pues ahorita estoy viendo la, la temporada ya que abarca a los, algunos personajes, a, a los personajes que aparecen en la película con un, algunos nuevos, ¿no? Uh -huh. para no darles más spoilers, y lo más interesante es que estamos en esa época del año en la que estamos este en abril y se viene a la mente un bello anime que hace llorar a todo el mundo la de Your Lie in April ah qué, qué joya es ¿eh? o sea la la segunda vez que lo estoy viendo y estoy apreciando los pequeños detalles que no vi la primera vez por por estar concentrado ya son los subtítulos o la historia pero wow o sea la música la animación se transmite muchísimo y la tienen que ver, es ese bello momento del año en donde está perfecto darle una oportunidad a, esa, a ese anime
1: es una historia muy bonita la animación como bien dices es muy 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 bonita entonces, uh -huh. sí, denle la oportunidad a Your Lady in April, es, es sumamente bella. En marzo hubieras dado hubieras vuelto a ver March Comes In Like a Lion, también March es un anime bello. muy, muy bueno que se los recomendamos totalmente. Es, es muy tranquilo, funciona con que veas un capítulo de antes de dormir y, y lo van a disfrutar. Te relaja
0: muchísimo, Te muchísimo la, la temática que maneja también yo. March Comes In Like a Lion. Es muy, muy padre también ese, ese anime. Lo, lo que me genera un poco de, de estrés es que todavía no está como terminado.
1: Ya sé, pero no, pues, no, así es que así es la vida, que te digo.
0: Pero, pero sí, está, está, está muy, muy bien. También les digo una recomendación, yo leí en April. Y pues creo que ya es todo lo que he visto, leído y demás. Tú, claro, ¿qué que has visto, leído?
1: Antes de contestar esa pregunta, ¿te gustó Jujutsu Kaisen?
0: Me gustó bastante la película. Okay. Está bastante buena también la animación creo que era lo que platicábamos que el estudio que hace también Attack on Titan hizo la la película Mapa uh -huh. se sí. hace unas animaciones increíbles o sea, es algo que justamente mientras estaba viendo la película estaba pensando Sé que no es bueno comparar Pero creo que como que la animación estadounidense se quedó estancada en el mismo tipo de animación Por, por ejemplo, eh, hablando de temas de, de películas de DC o, o de Marvel animadas uh -huh. Se quedaron como ese, en, en ese estilo muy muy plano, muy 2D Y en cambio los, los anima las animaciones japonesas han evolucionado muchísimo
1: las, las, las animaciones japonesas han estado, sí, evolucionando mucho, sí han volado en la cabeza. No estoy tan segura de, de las animaciones americanas, porque bueno, pensando un poco más en Love Dead and Robots, uh, What if y ay, olvidé ahorita la serie de Star Wars. Tache, la, para mí, como, como fan de Star Wars.
0: Ok, pero no es la que, la no tengo el nombre, pero no es la que también mezcla como estilo anime con...
1: Ajá, o sea, tiene como distintos estilos y, y demás, y, y son americanos, entonces sí. creo que no, no tampoco o satanicemos, son estilos diferentes. Eh, mm, totalmente. Y, ...y han evolucionado de, de manera diferente cada uno de ellos... ...pero pues denle la oportunidad a, a todos estos... ...la verdad es que vale mucho la pena... Yu eh, uh -huh. Kaisen, regresando al a anime por el que iniciamos todo esto... ...vale mucho la pena... Eh, ...yo no he visto nada del anime... ...solamente he visto la película, leí el, el manga tomo cero, y me gustó, está muy dinámico, la película abarca un poco más de lo que o sea, llena estos huecos que de repente en el manga no están, pero tampoco es como que sea un relleno innecesario sino ayuda a que fluya muchísimo mejor la animación en ese sentido Totalmente. entonces es, está está bastante entretenido, evidentemente esa es una de las cosas que vi, ya retomé creo que ya les había dicho, ya había retomado eh, Hunter x Hunter, ya voy un poco más de la mitad de la serie me ha gustado, el uh -huh. arco que acabo de terminar, no está mal pero tampoco fui tan fan es, es sumamente necesario pero creo que pudo o, de, de, o, alentir, hizo un poco lento el, el ritmo de lo que era la serie uh -huh. y, pero es, es como esta cosa de la tormenta, antes que diga la calma antes de la tormenta uh -huh. y, entonces siento que, que es un poco ese, ese asunto ahorita, así que estoy preparada para ver qué es lo que viene continúo leyendo Battle Royale no he avanzado tanto como quisiera porque empecé a leer un manga que nuestro amigo Manu, que tuvimos invitado hace un par de programas atrás, eh, vio el anime y vio, eh, leyó también el manga. Estoy leyendo Inuyashiki. Es del de okay. autor de Gans, para quienes de repente puedan ubicarlo, eh, esta, esta serie muy muy buena se va muy rápido muy interesante y bizarra porque pues te habla de, estas, de, de unos seres que llegan y matan a dos humanos sin querer
3: uh -huh.
1: y los tratan de revivir o de recomponer pero no uh -huh. traen al parecer estos alienígenas los elementos necesarios para reconstruirlos y los terminan creando como máquinas Uh -huh. y es muy chistoso ver la perspectiva de cada uno de estos porque es un viejito y un joven y la perspectiva que tienen cada uno de ellos en el uso de estas herramientas llamémoslo, uh -huh. pongámoslo muy entre comillas que le brindan estos seres alienígenas a cada uno de ellos es muy uh -huh. muy interesante denle la oportunidad, el anime está en Amazon Prime por supuesto uh -huh. en cuanto termine uh -huh. de leer el <ríe> en cuanto termine de leer
2: el manga uh -huh.
1: Quiero ver el anime Y pues ya les iré platicando Qué tal está el asunto Pero por ahorita pues eso es todo lo que tengo
0: Ok, ah bueno antes de que se me olvide eh, También ya terminamos De ver la temporada de Attack on Titan ¿Y qué tal? Uf la serie. El tema es que Odio a Mapa en estos o sea, Tengo un amor a odio en... con Mapa en estos momentos
1: Ok, ok
0: Porque bueno no sé si viste la noticia Que la parte 2 resulta que no era la parte final Sí. Entonces va a haber parte 3 Estaba la leyenda urbana De que iba a haber este Película en vez de Capítulos, pero no, ya dijeron que va a ser este, Capítulos y pues Esperemos que no haya parte 4 Y sí. las podamos terminar de ver En enero del 2023
1: Mucha gente Eso es lo que está diciendo, que esperan que ya no haya Una cuarta parte Veamos, porque pues Sí entonces,
0: pero, pero esperemos que no la alarguen más, o sea, en verdad creo que ya ves que se tomó una pausa como de cuatro años para, para volver a retomar el anime, entonces ya, ya, ya es justo y necesario también darle muerte a esta serie como a muchas otras series que no las han dejado tener un final digno. Sí, Dragon Ball, te estoy viendo a ti.
1: Y bueno, para ya no mejor fomentar tu odio... Y tu, tu rencor o coraje hacia ello, mejor entremos en materia o canalicemos esa energía hacia otra, hacia otra temática. Uh -huh. Y a lo que nos compete, que es el libro de Crepúsculo. Este libro fue escrito por Stephanie Meyer y publicado en octubre del 2005. Se convirtió en el bestseller de The New York Times y del US Today. Fue nombrado como la mejor novela Young adult de todos los tiempos por la revista Time y ha vendido cerca de 155 millones de copias en todo el mundo. Se ha traducido a 37 idiomas y tres años después de su salida se adaptó a la pantalla grande, considerada como una película de bajo presupuesto que solo recaudó 70 millones de dólares en su primer fin de semana ese mismo año la autora declaró que iba a cancelar sol de medianoche que es la versión de crepúsculo pero desde la perspectiva de edward uh -huh. eh, y pues al final del día no la canceló porque sí salió la intención era publicar esta novela en el año 2015 pero adivina qué salió en el 2015 davidcito
0: no mm, que salió en el 2015
1: 50 sombras de Grey, que ah, curiosamente ese libro también está basado un poco en los eh, personajes y sucesos, o, o, o bueno, no apariencia, pero sí un poco la psique de, de los personajes de Crepúsculo, uh -huh. y pues evidentemente Stephanie Meyer dijo, por supuesto que no, no vamos a, a salir con mi libro, que es, aunque cumple 10 años de Crepúsculo... Pues por supuesto que no lo voy a lanzar ahorita, se quedó uh -huh. todavía un rato más guardado y no fue sino hasta agosto del 2020 cuando salió Sol de Medianoche para que pudieran las demás personas fanáticas de la saga pues poder conocer la versión de Edward, de cómo conoció a Isabella Swan. ¿De oh, qué sí. trata este libro? O bueno, ¿de qué trata creemos? Por favor. Posiblemente muchos ya lo saben pero bueno puede pasar que no, Demos un pequeño recordatorio Isabella Swan o mejor conocida como Pela porque es como le gusta que le digan Se muda a Forks, una pequeña localidad que se encuentra en el estado de Washington El lugar lo considera muy aburrido y lo que es lo peor para ella o lo peor que le ha ocurrido a ella Pues haberla mudado hacia allá sin embargo, su vida da un giro excitante y aterrador cuando se encuentra con el misterioso y seductor Edward Cullen, quien ha ocultado su, su identidad vampírica por varios años. Uh -huh. Más o menos, esa es un poco la primicia en general. De nuevo, creo que no es una historia que nadie sepa o que no conozcan, aunque sea por los memes, de repente te enterabas de qué trataba este libro. Pero, Total. Davidcito, dime Dígame. dónde... ¿O cómo fue el primer acercamiento de este libro hacia ti? Y no me digas, bueno, porque yo quise leerlo todo. o sea, a lo que me, me refiero es más como, ¿tú cómo te enteraste la, de la existencia de este la libro? La
0: existencia de Crepúsculo, claro, con todo el gusto del mundo... Pues mira, si mal no recuerdo, era una bella mañana de, de agosto posiblemente del 2008, 2009 más o menos. ¿Cuándo, ¿cuándo salieron las películas?
1: ¿En el 2008?
0: ¿2008? 2008? Sí, 2008, en la cual todas las chicas de mi universidad, bueno, preparatoria, pues, uh -huh. decía universidad, este, el título de la escuela, estaban locamente enamorados de este... Se me fue el nombre del actor...
1: Robert Pattinson
0: de Robert Pattinson en su rol de Crepúsculo y entonces tás, empezaron a decir que querían leer el libro y pues empezó a arrasar, así fue como fue mi, mi, mi primer acercamiento con, con una bola de chamacos este, hormonales y alterados emocionados <ríe> por la historia de Edward, Jacob y Bella o como quieran acomodarlo y ya era cuando empezaba el Team Edward o Tim Jacob
1: Ok,
0: ok, ok. la verdad es que nunca vi la película. Ajá. No, no puedo decir que, que la haya visto. Vi una parodia del bananero, un sujeto de YouTube que hace unos videos muy, muy groseros, eh, okay, muy vulganes, okay. pero me dan muchísima risa. Ahí fue como más o menos vi algunos fragmentos, pero una de mis amigas le encantaba, entonces ahí me iba contando, entre otras cosas, y pues ya, fueron pasando los años hasta que en, estrenaron la última parte, y pues nada más por chis me pregunté, y pone bueno, cómo acaba el libro? Y cuando me dijeron, no, es que pues
3: sí, tiene sí, una sí,
0: batalla, no, no, no lo, lo, lo de la batalla súper violenta,
3: ah,
0: súper sí, sí. agresiva, que terminó siendo solo una premonición, y dije ¿saben qué?, Léense, muy lejos. no voy a leer eso nunca ni a verlo o sea, en ah, serio, no, 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 no pudo haber sido de otro modo vampiros, nombres lobo algo divertido no, solo una premonición muy bien, pues ese fue mi acercamiento con, con mis compañeros de la prepa. y hasta compañeras,
1: que llegaste compañeras. aquí y, y tú solito dijiste, pues voy a leer Crepúsculo
0: hasta que llegué aquí se me ocurrió decir, ¿por qué no hacemos una bella encuesta? y la gente dijo oh, Crepúsculo, me voy a meter en camisa de donde verás pero según yo era la saga completa, no me hagan leer lo demás, por favor. Si quieren lo leo, pero denme tiempo.
1: Ok, 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 ok.
0: Pero sí, según yo, recuerdo que la, la, la encuesta decía Saga Crepúsculos, Saga 50 Sombras, que no sé cuál de las dos hubiera sido menos dolorosa. Tampoco he leído 50 Sombras. Pero también de lo que me contaron, eso me acuerdo que llevé un poquito más adelantado a la universidad, que también, si sí, no, es todo un caso. Tenía una compañera de, del salón, anda súper emocionada con ese libro, y lo leía y nos lo contaba a todos, así, de, ay, es que pasa esto, y pasa aquello, y a los cuatro vientos, y ella quería un Christian Grey en su vida, y era como, ok, ok, ok. Entonces, así es como han sido mis acercamientos a, a Crepúsculo y a 50 sombras. Digo, el otro va de pilón, por si querían saber qué
1: Sí, sí, es, es un bonus.
0: Sí, claro. ¿Tú, tú, cómo, cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo te enteraste de que existía?
1: Pues, todo sucedió porque yo ya trabajaba en la editorial. ¿Cómo? Es que no recuerdo. Ah, creo que yo ya llevaba parte de ese sello editorial.
2: Uh -huh.
1: Pues era como el secreto mejor guardado y todo el mundo tenía mucho revuelo y todo en la editorial y etcétera. No, no me tocó trabajar a mí ese primer libro, pero todos los demás, y cuando les digo todo, todo lo que salió después de, de Crepúsculo,
3: Ajá. me
1: tocó trabajarlo ya a mí. Pues así es como me enteré del libro, yo vi la portada. Ajá. Me, me gustó, la portada, la, las portadas me, me parecen lindas, me parecen una buena resolución gráfica, entonces ah. vi las portadas y dije, ah, está, están bonitos, empecé a leer un poco la cuarta de forros, pero pues, lamentablemente por haber trabajado en una editorial, perdí un poco de la credibilidad en las cuartas de forros, o la sinopsis sí. que hay atrás en la parte de atrás de los libros, así que me acerqué con la... Editora que era una de mis amigas, por cierto, y me dijo, eh, mejor lee, y me dio otro libro, y me dijo, Toma, lee esto, y dije, ok, uh -huh. y pues ya, así es como sucedió, con el paso de los años, las niñas que se sentaban o que llevaban contabilidad y cosas así, estaban muy, muy emocionadas por los libros y lo que sucedía, eh, obviamente Ajá. cuando salió la película y al, a la editorial al ser la que tenía los derechos pues de publicación y todo del libro pues también se, se hizo una negociación con la distribuidora y nos mandaban el, el fotograma para que intercambiáramos la portada de las manos con la manzana con el fotograma de que era el, el póster de la película, obviamente Ajá. todo eso estaba siempre súper súper escondido y y ya sabes, con mucho, mucho cuidado se trataba todo esto porque pues implicaba muchísimo dinero uh -huh. y pues de nuevo por ser la, la editorial que publicaba el libro la distribuidora nos regalaba a la editorial una sala para que se viera la proyección entonces uh -huh. pues así es como me aventé todas las películas porque yo sí vi todas las películas así como me aventé todas las películas porque mi mejor amiga, pues, le llamó la atención y entonces dijo, ay, es que quiero verle. y todo. le dije, ah, sí, pues, tengo boletos y fue como, pues, llévame. Y fue como, ah, bueno, pues, vamos, ¿no? La verdad es que yo pensaba dejarlos perder o dárselos Ajá. a alguien de ahí de la editorial, pues, ya no se los di a nadie, este, los ocupé en mi persona y en mi mejor amiga, las primeras dos películas creo que sí eran solamente para la editorial, uh -huh. las otras tres películas, tres, cuatro y cuatro, sí, las otras tres películas ya nos mezclaban obviamente con club de fans y cosas por el estilo y pues cuando fue la última película nos tocó ver a una sujeta con el vestido de novia, pero de, de cuando ya salen de, de hacia la luna de miel, así uh -huh. disfrazada la sujeta, y muy emocionada. Nos tocó ver a otras que llevaban eh, sus playeras así de Super Team Edward o las otras que eran Super Team Jacob. En las últimas películas, cuando Taylor Lautner, que es el, el lobo, se quitaba la playera a la menor provocación, todas las chamacas gritaban en el cine. No, no sé, es, es un fenómeno muy extraño. Me acuerdo que cuando llegó a mis manos... Eh, los archivos del libro de la película donde venía la boda y obviamente uh -huh. estaban súper resguardados les repito, ya me tocaba trabajar a mí todos esos libros entonces yo empecé a revisarlos pues para ver si venían las imágenes completas en buena resolución, bla 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 cuestiones plenamente técnicas y uh -huh. de repente me sentí excesivamente observada, y pues digo, ok, me doy la vuelta, y las muchachitas estas del departamento, pues sí. así viendo de contrabando las imágenes y todo, y pues ya les dije quieren venir a ver de qué se trata me dijeron, sí podemos, con una gran ilusión y emoción, así como ok. Fueron
0: emocionadas por ver la continuación de tan bella historia
1: estaban muy emocionadas, la verdad es que ellas sí, sí estaban muy muy prendidas con, con la historia de Crepúsculo y uh -huh. pues nada, les dejé ver muchísimo antes, porque el, el de los grandes misterios era de cómo va a ser el vestido de novia de, de Bella quién, de, quién era el diseñador y etcétera. y pues yo me enteré en ese momento y un poco mucho antes que pues el vestido era una, una Carolina Herrera, que también había un Vera Wang, eh, uh -huh. por parte de Bella, y pues nada eh, las chicas estas de nuevo muy emocionadas, y diciendo ¿y aquí qué va a pasar? ¿y esto qué va a ser y ya sabes, eh, uh -huh. en fin, ellas estaban muy ilusionadas y emocionadas por ello y yo leí los libros porque creo que eso lo conté en el primer capítulo o en los primeros capítulos, una amiga eh, con la que platicaba muchísimo de libros y, y todo, de repente me dijo, oye, es que quiero leer estos libros y todo, entonces pues ya le conseguí yo, los libros me, me salían mucho más baratos a mí que componerlos a, a precio público entonces pues ya, yo podía, la editorial nos permitía eso a los empleados, entonces poder comprar los, los libros a un precio un poco más económico, entonces Ajá. se los compré, ya me los pagó todo, se los entregué, y fue cuando me dijo es que tienes que leerlos, están increíbles y tal, y yo dije, ¿es en serio? Me había recomendado Ajá. cosas muy maravillosas, hasta que llegamos a este punto, y dije ¿qué es lo que te sucedió? Y me dijo, es que está es padrísimo, y yo le dije, ¿por qué te gusta esto? Pues me dijo, pues es que es, es eso, o sea, son libros pues, para no pensar y te dejas seguir, y, y no, no sé, creo que regresó a ser la adolescente eh, a la que está dirigido plenamente estos títulos y pues nada, uh -huh. pero yo sí leí los cuatro.
0: No, yo yo solo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué demonios significan la, la manzana con las manos?
1: No tiene un significado como tal A la autora le pareció como Un bonito detalle y ya después Le trató de dar toda una explicación Pero en realidad pues simplemente Es como tener esta tentación latente Porque pues ya sabes, Eva y la manzana Y así
0: okay, okay.
1: Entonces es un poco como Una metáfora de ello Al igual que pues el resto de las otras Portadas de los libros pero... La verdad es
0: que no, no conozco las otras portadas Las, las voy a buscar y La,
1: la segunda portada de Eclipse no es cierto, perdóname, de luna nueva es una flor,
0: okay.
1: donde se resaltan más, la, la no, no me acuerdo ahorita qué flor, perdónenme, creo que es una orquídea, pero ma, no me maten, no, no me acuerdo, no conozco mucho de botánica, eh, creo que es una orquídea eh, blanca con toques de rosas o rojos, mejor dicho, la tercera uh -huh. portada que es eclipse es un listón que está roto. Y okay. la última portada es una pieza de ajedrez. Amanecer es una pieza de ajedrez.
0: ¿Por qué es una pieza de ajedrez?
1: Porque en la, en el libro, eh, cuando están de luna de miel, Bella y Edward juegan ajedrez para, okay,
3: para, estar, entretenidos,
1: que... para estar entretenidos en la luna de miel. Y, y me acuerdo muy vagamente de, de esto. Si, si realmente es porque... Lo que pasa es que... Bueno, ya, ya saben que aquí hablamos con spoilers, perdón.
0: No, yo creo que no hay nadie que no haya leído, pero, bueno, que no haya visto o leído pues, Crepúsculo. Bueno, eh, sí, lo claro, que claro. pasa
1: es que Bella y Edward no tienen uh -huh. relaciones hasta después de que se casan, entonces uh -huh. eh, pues obviamente Bella lo disfruta demasiado, pero Edward la llega a lastimar un poco y entonces él ya no la quiere ni siquiera tocar y pues uh -huh. empiezan a jugar ajedrez un poco broma en serio de que, pues si gana si yo gano, o sea, si la gana, pues entonces esa noche había acción y si no ganaba, pues no pues no uh -huh. y ya, eh, pero no me acuerdo, o sea, tengo ahorita ya muy vagos recuerdos de si en el libro pasa eso y en la película resulta que es un sueño y todo uh -huh. y ya, ¿no? o sea
0: eso es otra cosa, porque todo tiene que ser pues es un sueño no es un sueño no hay no hay como puntos medios pero bueno <risa> y
1: bueno pues eh, ese fue mi acercamiento muy largo de hacia lo que fue toda la saga de crepúsculo
0: es lo que fue crepúsculo pues cautivaron sea muchísimas personas muchísimas Sí, sí, sí. O sea, tan, tan solo hicimos cuántos millones de copias se vendió, vendió muchísimo. Uh -huh. ¿Tú qué crees que es lo que has hecho que se cautiven a tantas personas? ¿Es por el amor joven que crees que eso lo supera todo o algún otro factor? ¿Qué crees que haya sido la, la, la condicionante para esto?
1: Hay muchos factores. Eh, sí. El primero, evidentemente, pues sí, es como este amor juvenil y, y, y demás que existe, está también esta cuestión de supuestamente, es que en el libro te plantean a una vela realmente, pues no es la chica más bella ni mucho menos, tiene, tiene sí. su toque especial, todos los seres humanos lo tenemos, pero pues, ella tiene como un toque, pero tampoco es la primera chica a la que volteas a ver y, y recordemos uh -huh. que en Estados Unidos está muy marcado eso como de las chicas populares y las bonitas y cosas por el estilo, y pues uh -huh. Bella realmente pasaba como una sombra a dos ¿no? O sea, no, no hay más al respecto, uh -huh. Uh -huh. Y, y pues como te describen a Edward es como este chico súper galán y guapísimo y pues lo, el que puede todo y etcétera y es el, el fruto codiciado, diciéndome de una pésima forma. Y uh -huh. él voltea a ver a esta chica super X. Entonces, pues es que todos en algún momento hemos sido eh, pues esta chica vela. Uh -huh. eh, en sentirnos, pues, evidentemente, el patito feo y, y, y demás. Y pues, ¿quién a quién no le gustaría que el más guapo pues te voltea a ver ¿no? Uh -huh. y, y sentirte identificado con todos estos temores e inseguridades que, que tiene el personaje y demás creo que eso también es uno de los factores que hace que la gente conecte demasiado con el libro eh, eh, esas son un poco las, las versiones lo que considero es la, el, el hecho de que la gente se engancha en ello ¿Tú?
0: pues creo que hay como varios factores no venimos de harry potter muchos Uh -huh. me, me incluyo, veníamos de esta parte joven pero sin este tanto drama porque pues realmente la, la, la parte de, de la historia de Harry Potter pues no abarca tanto el drama del amor no si mal uh -huh. no recuerdo, es más como una historia épica, más como pues, la magia, las batallas, cómo se solucionaron, al uh -huh. final es así Harry terminó con Ginny con y con Ron pero pues no tiene como esta parte del, de, del romance que que en muchos de nosotros, o sea, te digo, me tengo que incluir en ese grupo generacional, uh
2: -huh, uh -huh.
0: porque fue cuando empezábamos justamente en la prepa, que es creo que la edad que tiene Vela, ¿no? En, en el primer libro, debe eh... tener quince. Va en el
1: segundo año de preparatoria, creo. El
0: relativo. Hay muchos uh -huh. que todavía que llegan de 16, 17 al segundo año, entonces pues que empiezan ya con esto justamente tú que dices, ¿no? La, la, que no es uno el más guapo o la más guapa y de repente el más popular te voltea a ver y tú dices, ¡ay, qué bonito! Y se te ilumina el mundo y ves todo de diferente color, dirían, en, en cierto anime que mencionamos al principio. Pues creo que eso ayudó mucho, o sea... Y es una historia del chico popular haciendo todo y diciéndole a vela, eh, no te voy a soltar nunca y siempre te cuido aunque aunque no me veas. Es como, wow, okay. que para muchas personas extrañamente en esos momentos de la vida era como lo más romántico que podían tener, ¿no? Pero que ahorita con, con esto de que están empezando a ver las red flags y, y demás, uh -huh. creo que no hubiera pegado tanto. Pero en ese momento, pues sí, muchas chicas lo que aspiraron era tener a su edorno, que las estuviera cuidando y protegiendo
1: sí es, es...
0: toda la vida.
1: No sé si influye mucho, pues, esta cuestión de la historia del Príncipe Azul y, y la doce... la doncella en peligro. Pues mucho de ello que ha influido, pues, las películas antiguas y, y con las, las que hemos crecido que hay
3: más que nada.
1: Y, y demás, pues aquí... Se ve plenamente reflejado el asunto y, como bien dices, la, la gente, pues, quiere sentir esas maripositas en el estómago y sentirse bello, deseado y querido, uh -huh. que lo logra esta mujer.
0: Sí, o sea, que, que realmente lo, lo logran y te lo, te lo pintan, ¿no? Como, como que Eduard es el chico perfecto, con sonrisa perfecta y hace todo bien y... Es el más rápido y el más listo y el más amable. Y cuida a, este, a Bela en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia. Y Bela es tan especial que se cae caminando. Tengo mucho conflicto con Bela. entonces <ríe> pues.
1: ¿Tú dirías que es una saga o un libro que marcó una mm. generación?
0: Totalmente. O sea, totalmente hasta la fecha nos seguimos hasta la fecha nos seguimos burlando y nos burlábamos de Robert Pattinson por por Crepúsculo. Sí, claro. Hasta que llegó con Batman y fue como, ok, ya, lo siento. perdonan, yo no dije nada.
1: Es que en el caso de Edward Pattinson, de Edward Pattinson, <risa> no.
0: Edward Pattinson ya de, creando, de... es muy bien.
3: <risa>
1: mixes de cosas. Eh, en el caso de Robert Pattinson, mucha gente no, no lo ubicábamos porque era Cedric Diggory, ¿sabes? Y uh -huh. resulta que es este protagonista de una saga o de una, pues sí, de una saga muy muy popular y etcétera y que lo pintan como un chico guapísimo y etcétera. Uh -huh. Mucha gente en su momento recuerdo que parte de la polémica era de, pues no está tan guapo como en el libro. Eso, ok, entendamos sí. que cada persona tiene en su cabeza al chico guapo y no sí. siempre va a coincidir con ello. Pero al darse cuenta la, la, la generación o, o los fanáticos de ello y ver que era, pues, los mismos diálogos y el mismo comportamiento y, y que el tipo es un muy buen actor, porque seamos honestos, sí. Robert Pattinson sí, es un muy mí. buen actor, sí, se nota totalmente la escuela de actuación inglesa. Pues uh -huh. el tipo supo perfectamente cómo echarse al bolsillo a todas estas muchachitas o a toda esta generación jovenzuela para uh -huh. poder querer totalmente pues, las cosas, ¿no?
0: Sí marcó toda una generación, o sea, muchas chicas todavía hasta la fecha siguen defendiendo crepúsculo a capa y espada. Justamente una de mis amigas, este, Gaby, me, le, le conté que, que no fui muy fan del libro y me dijo, ok, te voy a bloquear. Y así de, oye, pero espera, mi, mi, mi declaración de impuestos no se te olvida. Marco tanto a, la, a una generación que sí, muchas chicas y muchas personas, adultos, ya Qué duro fue ese golpe de decirme adulto
1: soy right. un adulto
0: Soy un adulto, este, pues sí defienden, ¿no? Al, a los libros y toda, ven a Edward como el, como el, el modelo a, a conseguir, ¿no? El, el rol y el nombre a conseguir
1: Sí, eso, eso es muy raro y es que es, es muy chistoso y bueno, seamos honestos, la, la, la historia pues es bastante simple, es muy muy cursi y que, que creo que eso también es de las cosas que, que influyó para que marcara a, a toda una generación y, y enganchara a muchas personas pero pues ha levantado polémicas digo ya ahorita que estamos ahí bordeando un poco como este tema eh, sobre todo porque eh, la autora, o, o parte de lo que se decía, es que la autora prom promovía pues la abstinencia, ¿no? Antes del uh -huh. matrimonio en todas estas novelas y sobre todo sobreponía sus creencias eh, religiosas que porque ella es mormona. Uh -huh. ¿Tú crees que algo de eso afectó a la trama o le dio, le dio como al contrario más empuje a la historia?
0: Te voy a ser honesto Hasta ahorita que tú me lo estás diciendo
1: <risa>
0: Yo no sabía Que la, que la autora era mormón Pero me dio la que tan Estaba tan desconectado claro. eso, eso explica por qué la escena del beso Bueno la, la narración del beso Que se da es tan intensa Ajá porque pues sí, sí está promoviendo la abstinencia. Eso explica claro, porque el punto no un beso, ¿no? Que que bueno partiendo del hecho de que
1: cambia es que la sí, perspectiva, te, ¿no?
0: Sí, te cambia totalmente la perspectiva de la historia porque ya tiene como mucho sentido que lo más que hacían eran como manitas sudadas. Sí. Sí, o sea tal cual y esto, lo eh, he hablado con mucha gente de esto. <ríe> lo siento. No, no, está, está, está perfecto. Está eh, el lo que comentaba con Monse, ¿no? Que, que, por ejemplo, que cuando van en el carro y nada más se agarran de la mano y se vuelven a ver. Y, y es como, ay, es que mi papá se va a dar cuenta que estamos tú y yo juntos. Y es como, solo están agarrados de la mano. ¿Qué <risas> creen que les va a decir el papá? Suéltense, déjense ahí, cochinos, agárrense del pie. No no, no sé, o sea. Déjense ahí. Déjense ahí, Exactamente. La verdad es que ya ya tiene mucho sentido, te digo. yo no lo sabía, y creo que mucha gente no lo sabe, y eso es algo interesante, por lo cual creo que también tuvo el empuje que tuvo, ¿no? Ay, ahí entramos ya en temas más culturales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, esté como mal visto lo, la, las relaciones extramaritales y ahí, es, es toda esa parte, ¿no? Qué que, que, que bueno que sabemos que vale para dos cosas, pero es como el lo que aspira uno a llegar, pero nunca llega.
1: Es, es una cuestión muy doble moral porque, uh -huh. híjole, en, en muchos lugares y, y desconozco totalmente, digo, yo tampoco sabía que la autora era mormona y investigando para el programa encontré este dato y dije, ¡oh! Y, y cambió de repente así como la visión de ¡ah! O sea, cayeron los 20, ¡claro! Uh -huh. Es que entonces por eso pasa esto y por eso esto otro y ¡ah! Fue como, ¡claro! Ahora, ahora entiendo como muchas otras cosas y, y no tampoco porque esté obligado, porque tenga que suceder tal cual, uh -huh. pero para mí eh, evidentemente esto definitivamente tuvo que ser algo que somos demasiado en Estados Unidos, que es de donde es la autora y, y, y sobre todo porque es una cultura excesivamente liberal uh -huh. y siento que eso es parte de las cosas que también ayudó a, a darle este empuje porque pues a todos cuando nos dicen no toques el botón rojo, lo primero que quieres hacer es tocar el botón rojo. Entonces, la parte prohibitiva, de una manera muy sutil y velada, como lo están planteando, puede ser una de las cosas del por qué también la gente se sintiera muy atraída al respecto de la historia.
0: Sí, total, totalmente. De hecho, otra amiga, disculpen ustedes.
1: Está bien, está bien.
0: Este, me decía, habla, hablando con ella, de que este... De que la autora, justamente como ya lo mencionaste, la autora de 50 sombras de Grey hizo como la versión para adultos de Crepúsculo. Ajá. Pero Crepúsculo no, no daba esa
1: parte. Y, y por eso ella, la autora de Crepúsculo, que diga de 50 sombras, pues tomó como toda esta esencia y generó 50 sombras de Grey. Y bueno, 50 sombras de Grey que estuvo conocida como el el mom porn, uh -huh. de, de las señoras pues están ahí necesitadas de cariño y, y consumían este libro y fue otro otro gran hit y otro gran bestseller y, y dices, wow, uh -huh. y es muy chistoso porque cuando David dijo que iba a leer Crepúsculo eh, en algún punto le dije, me voy a unir a tu, a tu pesar David y voy a leer uh -huh. Sol de Medianoche entonces, eh, empecé a leer Sol de Medianoche y ay, me, me daba mucha risa porque David de repente me decía, es que Vela es muy sosa y es muy bla, 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 bla. Mm. Y yo pensaba, no tienes idea lo, lo, lo mártir y dramático que es este hombre. Es o sea, que... No, no, no. no no concibo que un, un hombre piense de esa manera. Por supuesto, no tengo la más remota idea cómo puede llegar a pensar un chico. Uh -huh. Pero, no sé, era demasiado drama y, y, y entendías algunas cosas y referencias porque evidentemente él tiene pues, otros valores que están mucho más arraigados a lo que es él y, y demás, que pues, es de uh -huh. otra época. Pero también, si ya vivió tantos años... Yo me cuestionaba desde...
0: ¿Y no llegó a
1: evolucionar su
0: pensamiento? No No, no lo no sé porque... No, es que es un to todo un caso O sea, realmente eh, ya, ya vamos a empezar a tirar no, Hate no, no, no. <risas> no, no, todo. Es que Es todo 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 un caso Por ejemplo, Vela Que creo que te lo llega que, que te lo llega a decir, ¿no? Cuando empezamos a alegar orgullo y el prejuicio Ajá se me fue el nombre de, de
1: Elizabeth
0: de, Vene. De, de Isabel, ¿no? ¿También no, Isabel? no, Elizabeth Elizabeth Elizabeth, Elizabeth y, y Bella Elizabeth es wow, o sea, es como una mujer empoderada, capaz de hacer lo que sea y Bella es como de, ay, ah, es que me vio feo en la clase de biología y creo que ya lo me odia. Y le caigo mal y entonces ya todo el mundo se me, va, se me viene encima. Es como... No, no puedo. Pero no puedo. Eso,
1: sí, y me acuerdo mucho que David hacía esa conversión le dije, lo primero que le dije a David fue, no compares, por muchas cuestiones, eh... No tienen ni siquiera la misma edad las protagonistas, están en otra generación totalmente ajena y diferente y, y demás. Y, Pero, y, y es eso. Elizabeth Bennet en, en su momento estaba mucho más preocupada porque tenía que ver qué iba a suceder de su vida y la de sus hermanas en un futuro. Uh -huh. eh, y, y Bella, pues, su preocupación más grande es poder encajar, o sea, el fear en, en esta sociedad de adolescentes eh, sí, ¿no? y, y que puedas pues salir adelante en lo que es el, la preparatoria.
0: Según yo la preocupación de Bella no era esa. Según yo la preocupación de Bella al menos en el primer libro era que era
1: pasar
0: una pues, o sea pasar una advertida porque odiaba el lugar en donde estaba esto. Y, y lo peor de todo es que ve, verles de ese tipo de personas que la describen de las uh, cómo decirlo sutilmente, de esas personas que tienen este aire de intelectuales Ajá. sin llegar a serlo. o sea, como te la describen haciendo menos a todo mundo, haciendo menos a, a los chicos que, que la hablaban y, y o sea, sin, en cierta forma era como, soy inalcanzable para ustedes pobres mortales solamente <risa> puedo ser alcanzable por chiquito bebé Eduardo
1: tener esta arrogancia y es ah, muy chistoso porque esa parte sí la comparten la versión de Edward y la versión de pela uh -huh. porque también es de repente muy arrogante Edward de decir, ay, es que los pensamientos de fulanita son sumamente básicos, los de X persona también son nefastos eh, a los hombres no los baja de, de que son, solamente tienen eh, sexo en la cabeza y ya
3: uh -huh.
1: y y dices, entonces, de, de nuevo, ok, porque eres un anciano, tú por eso tienes otro tipo de pensamiento, pero, y entonces, no de, o sea, vuelve a mi pregunta, ¿y no evolucionó tu pensamiento?
0: No, se quedó atrapada en 1920,
1: 1910. Yo no tengo la más
0: remota idea en cañón, o sea... Así no, pero, o sea, realmente Isabela eh, se me hace intolerable por el hecho de... Isabela, sí, sí, es Isabela, aunque le gusta que le digan Vela y se enoja y odia a todos porque le dicen Isabela. Y es como te estás presentando, hola oh, Isabela, Vela, por favor, disculpe usted, señora, madame, no sabía. Ven, que...
1: bueno, ven, sí. bueno, bueno. no, no vamos tan lejos. A mí sí me han tocado personas que las presentan y tal, y pues sí dicen, pero prefiero que me digan la, una, una anécdota muy, muy graciosa que tengo de la universidad. Uh -huh un compañero se llama Óscar Adrián, todo mundo siempre decía como, ah, pues, no sé, decían sus apellidos, y él decía como, ya sabes, primer día en la universidad, todo, preséntense, y entonces mm -hmm. él dijo, me llamo Óscar, pero me gusta que me digan Adrián, y así como, ok, mm -hmm. ¿alguien tiene problemas de identidad? Mm -hmm. Hasta mucho después ya nos enteramos de, no, es que me llamo Óscar Adrián, pero digan Adrián. Y como, okay. Oh, ok, ok. Mm -hmm. y, y gente también que, que me la han presentado y... y, y y es como, pues no me digas de esta
0: manera sí, claro, es, es pero, válido, es válido o sea, es válido, pero creo que el tono en el que te lo narran o tal vez en la tierra que le tengo
1: un poco eh, de ambas
0: un poco de ambas, eh, se, se siente como un como un hecho un poco más violento, ¿sabes? o sea, no como, ay no, porfa dime de esta manera, un vela por favor, si quieres, si no no me dirijas la palabra no, no, no. eso ya sí, sí.
1: siento que es más más de, de la teoría que le tienes Ajá. pero bueno eh, eh, y, y, y bueno avanzando un poco más te tengo otra de las polémicas que surgieron con el libro porque una era eso no de que la autora pues era mormona y demás y la otra es que pues algunos psicólogos y profesores pues les llamaba mucho la atención porque la saga reflejaba estas relaciones de parejas, más en los adolescentes, que mostraban a una chica con un papel pasivo y un chico sobreprotector y dominante. Y, y mm. cuando estaba revisando, hacía algunas reseñas y todo, me tocó ver que sí decían, que pues Vela de repente era muy sumisa. ¿Tú dirías que Vela es sumisa?
0: Yo creo que no era tan sumisa. Ajá. Pero creo que sí es una ¿Qué? relación. Ya, ya después de varias idas al psicólogo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero ya después de varias idas al psicólogo, creo que es una relación súper, súper tóxica, codependiente, nociva en toda la extensión de la palabra. Y todos los personajes se me hacen, o sea, personajes me, me refiero a los tres principales, que es Edward, Bella y Jacob. Uh -huh. uh, se me hacen como muy... Uh, complicado psicológicamente hablando porque por ejemplo Jacob es muy metiche Ajá. en el primer libro no tiene ni verla en, en el entierro entendiste ni verla <risa>
1: es pésimo tu chiste
0: pero o sea no 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 tiene nada que ver con la historia de verla de y Edward en el primer libro y ahí estaba metido y metido y buscando como este pleito con, con Edward cuando pues no le corresponde, ¿no? Y además, esa es otra, ¿no? El, ay, perdón, odio la ¿no? verdad con todo mi ser. Vela con sus super habilidades ligadoras, lo enamora nada más con decirle, hola, ¿me quieres contar? Eso es todo. <risa> Entonces es como dude, uh, solo Y, cuando... y el,
1: la versión de Edward, Ajá. esa parte... El, el tipo sí lo narra como, uy, de seguro lo dejaste deshecho al otro pobre y tú ni siquiera te diste cuenta porque eres tan bella y bla, 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 ah, bla.
0: Justo. Y, y, y el trono, <risa> creo que solo vela le dijo, hola, oye, ¿cuál es la leyenda de los Colin? Ya, fue todo. Y ya Jacob ya andaba babeando y, y justamente pasa la saga, ¿no? Y, y Jacob toma este papel de... No me importa que estés con otro Mientras seas feliz Y yo te voy a proteger toda mi vida Porque yo te amo, aunque tú no me ames Es como, ¿y dónde está el amor propio? Y to toda esta parte, ¿sabes? No, no, no Se me hizo muy complicada Realmente esta parte de verla De quédate y tengo miedo que te vayas Y no puedo cerrar los ojos Y me muero si no estás Es como, ¿todo bien en casa? ¿No prefieres ir a ver un psicólogo? que a un doctor. O sea, creo que te serviría por toda esta parte No, 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 no no puedo O sea, en serio Con, con, con esa parte en la que están En el final de, del libro Cuando ya James ataca a Bella mm. Y que Bella está en el hospital Y es de, por favor, no Y que se le altere el pulso Y Edward es como el que toma las decisiones De, no, si sí, sé de la que ella no quiera hacer o sea, Esta actitud Machista, por decirlo de esta manera yo, yo mando aquí, tú no Y me vale lo, lo que tú quieras y también Eduardo, súper posesivo, de nada más puedes hablarme ¿no? a mí y nada más, no me importa.
1: Es que justo esas son las, las, las acciones de las cuales yo asumo el por qué se arma toda esta polémica, ¿no? De, de decir, pues es que Bella no, no tiene como esta voz para dar una opinión o para decir las cosas. Y. y me hace relativamente un poco de sentido porque uh -huh. de nuevo, pues en 50 sombras de Grey y pensando o teniendo en mente de que es la esencia de esta historia de Crepúsculo, uh -huh. pues al final del día, Christian Grey es eso, es una persona que le gusta tener el control y todo, y lo que busca es a cada rato una sumisa y hasta que llega con esta y, ay, ¿cómo se llama? Bueno, con la muchachita esta
0: Ahí que fallo totalmente
1: ...no me acuerdo del nombre... ...no me acuerdo del nombre de, de la mujer... Eh, ...de 50 sombras, perdónenme... ...pero pues es eso, o sea... ...busquen ella esa sumisa que al final del día... Por, ...hay como el pequeño... pseudo giro de tuerca... ...es que no es tan sumisa... ...pero okay. termina cediendo... Al, ...a los deseos de este hombre... ...y... ...y sucede lo mismo aquí... ...Bella termina cediendo a los deseos... ...de lo que Edward quiere... Pasa mucho esto que dices, ¿no? De, de qué pasa con el amor propio. Eh, uh -huh. Jacob es, es un personaje que no no es relevante en el primer libro, uh -huh. pero del segundo libro en adelante sí es, es, es muy relevante, sobre todo en el segundo libro. Pero el segundo libro, perdónenme a, a los amantes de, de la saga, pero yo lo odio. O sea,
3: bueno.
1: no, odio el libro. O sea, el primer libro cuando yo lo leí y demás fue como, ok. Eh, eh, veamos qué más hay O sea, relativamente entiendo un poco Por qué le llamó la atención a mi amiga Por qué, eh, órale va Tenemos la oportunidad En el segundo, posiblemente se mejore Sucedió con Harry Potter ¿Por qué no va a suceder aquí? Ajá. No, o sea... La mujer la, la corta a Edward porque sucede un accidente y entonces Edward decide alejarse de ella junto con toda la familia y entonces esta mujer sufre y sufre y, y demás y, y se quiere morir y, y era así de sí, ya maten la pobre mujer como sufre porque todo el libro es así y vas en la mitad del libro o casi hasta el final del libro y yo ya decía no, es que no la maten, mátenme a mí, o sea, por favor ya mátenme porque sigo leyendo esto.
0: A ese nivel, de, es que es, es muy
1: malo, muy, muy malo. Y, y ahí cobra relevancia totalmente eh, eh, Jacob, porque es el salvavidas que, que utiliza Bella para salir como de la depresión.
3: Eso y, no es nada.
1: Y, y no, sí, no, no sé cómo llamarlo, porque Jacob sabe que, que pues Bella no lo ve así, pero él la, la forza también como a este punto. Y, y de decir, claro, es que tú y yo vamos a salir porque somos amigos, vele, y ya sabes, en este, en este punto de pseudo galán y, y, y todo, que dices, bueno, ok, puede pasar, ya en el tercer libro es un poco más divertido porque ya te van pasando un poco la perspectiva de cada uno de los tres personajes o de este triángulo amoroso y Jacob es el, el personaje que es el más divertido porque te cuenta las cosas y, y es como muy desapegado y, uh -huh. y es mucho más ligero y, y no, no, no es tan dramático ni, ni, ni profundiza ni, ni rebusca las cosas, pero pues sigue ahí, sobres, ¿no? Eh, queriendo ligarse a Bella cuando ella pues ya decidió que se va a quedar con Edward y, y pase lo que pase y van junto con Pegado y, y demás pero él insiste y ya hasta el último libro que es de, bueno, ahora, o sea, ¿qué más puede haber aquí? Y, y es cuando, a, a ese libro le sobra la mitad, o sea, perdón, perdón, es, ese libro le sobra totalmente la mitad. En la película, cuando, cuando está la famosa batalla que dices, y, y, uh -huh. y que, pues ya, vámonos con el spoiler, eh, que, que le cortan la cabeza al papá Carlyle. Y todo uh -huh. yo dije, wow Hicieron una modificación a la historia y esto se va a empezar a poner buenísimo. Y, no. y cuando resulta que es un sueño, que es una premonición y que, ah, y que Alice le dice a... No me acuerdo cómo se llama el jefe de los Pulturi, no, eso te va a pasar si decides seguir con tu pleto. No, toda la sala se decepcionó, yo me decepcioné más, dije, ¡esto es una porquería! No, 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 o sea, todo fue en decadencia todo fue en decadencia,
3: sí, No.
1: pero,
0: Ajá, dime, dime. Mi,
1: mi, perdóname, mi, mi punto de después de todo este drama y hate que tiré, uh -huh. es, al final del día, siempre eh, la voz de Bella se ve minimizada, en ese sentido, se ve condescendiente, se ve, pues, no sé, no es que lo obliguen, uh -huh. pero tampoco es que le den mucho margen, y, y de nuevo, yo asumo que son ese tipo de acciones y ese tipo de situaciones y, y pues lo que muchas veces vemos, de repente la realidad supera a la ficción porque se imitan una a la otra y, y posiblemente cayó muchísimo en, en muchas relaciones de adolescentes este pues este tipo de relaciones o de noviazgos, ¿no?
0: Sí, total, totalmente pudo pasarnos, nos pasó y nos seguirá pasando algunos en algunos casos, ¿no? Antes. Tenía un punto, ¿no? Que es una broma que hacemos mucho En, en, en Reddit uh -huh. De cuando es acoso, cuando es Este, ligar Ok Que, que justo uh, Como Edward es guapo Que esté sobre Vela todo el día uh -huh. No es acoso, si Edward fuera feo Sería acoso Entonces Eso también está súper creepy, o sea que que Edward esté día y noche atrás de Vela.
1: En Sol de Medianoche, el, el tipo se excusa un poco uh -huh. porque él reconoce que está mal. O sea, literal, hay un allanamiento de morada okay, porque se mete, se, se mete en la, en la habitación de, de Bella para uh -huh. verla dormir. Porque en su cabeza, de repente, en, en esta obsesión que tiene por vela de decir es que es tan bella y tan frágil porque es un humano y tal y, uh -huh. y yo la protejo y tal pero cuando se va a su casa y si cae un asteroide en su casa no la voy a... a ese grado de, de, de alucín uh -huh. llega y, y, y real, o sea, eso está en el libro y por eso él decide ir a su casa y, y meterse uh -huh. y, y reconoce y dice está mal lo que estoy haciendo pero no puedo quitarlo pero, evitarlo. Y pero como...
0: voy a seguir haciendo
1: tú estás mal dónde dónde está la privacidad dónde está y, y, y te narran que de repente Bella se está vistiendo porque edward por supuesto todas las mañanas sale corriendo a su casa para cambiarse y seguir uh -huh. siendo guapo porque pues vampiro no suda no sé eh, y, y regresa también, a los, a los cuantos minutos para para volver a estar de, de vigilante en el árbol, porque ya obviamente no se puede meter al cuarto de Vela, y, y se da cuenta que Vela se va a cambiar, y entonces es pudoroso, y se da, se voltea para darle su privacidad, y dices, come on, o sea, la acabas de ver dormir.
0: La estás esperando todo el día, desde que la ves en la escuela hasta que te duerme. Bueno, él, no duerme. él no duerme. No creo que sude porque vampiro. Que, 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 que esa es la parte de mi duda, ¿no? O sea, ¿no tiene sangre? como No sé. ¿Alguien que me pueda ayudar con esa ah, parte? Es, 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 me te mucho? puedo...
1: Bueno, ¿quieres que ya te conteste esa pregunta?
0: Por favor, si ¿sí es posible.
1: No en, me sol de, en, en Sol de Medianoche... Te manejan mucho... Eh, desde su perspectiva, por supuesto... Pues que él es un animal. Y entonces... Okay, no. Instintivamente... Tiene necesidades Que los animales Sin necesidad de que tengan Que realmente meditar O pensar al respecto Pues reaccionan, uh -huh. entonces Él de esa manera se considera Con vela, que al final del día Pues él sigue siendo un Hombre diagonal animal Que pues sus instintos uh -huh. lo, lo Gobiernan a veces, pero él Lucha contra ese demonio que tiene Dentro, y es una Perfecto. lucha Constante que tiene ahí
0: no, sé. A ver, no biológicamente no,
1: no sé David, yo solo te estoy dando la explicación que, me, que hay en el libro <risa> <risa> ya, yo, entremos, yo, yo, entremos en yo, esa yo, convención yo, no te puedo dar más explicación
0: biológicamente alguien me puede ayudar porque no, <risa> sigue sin tener sentido no tiene sangre no, no, su, no late su corazón como demonios pasó, pero bueno eso hay un meme
1: cargar. sobre ello búsquenlo
0: hay muchos memes sobre, sobre ellos. Pero sí, o sea, te digo, realmente es muy, es muy tóxica la relación que tienen. muy Está de moda decir la palabra tóxica, pero muy dependiente, muy... Por favor, tengo miedo de que te vayas. Es como, niña, tienes 16 años. Excesivamente también,
1: codependiente,
0: cierto. Sí, o sea, no. Y también el hecho de que, por ejemplo, Edward sea el que no... El que está tomando la decisión de si se convierte o no vela. Cuando creo que es la que debería de tomar esa decisión es vela, ¿no? Y vela toda. Creo que al final del libro le dice. Yo, yo estoy con Alice, con la apuesta de Alice. O sea, creo y, que. Y ahí fin,
1: ya, o sea, creo, lo, lo maneja en sí en el sentido de. Pues ella toma la decisión. Pero aún así pues lamentablemente necesita de este hombre para que suceda su transformación porque no hay otra manera de que pase. No, 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 ¿Le podría haber dicho el papá? ¿Le podría haber dicho Alice? No, es que porque... Padre, ¿eh? O sea, ¿estás de acuerdo que si alguno de los miembros de la familia Cullen o Colin sí. o como sea, se sí llame lo hace se tornaría de enemigo de Edward y al y antes que todo porque ese es otro de los mensajes o valores que quiere dejar la autora en el libro pues uh -huh. es que la familia es primero ¿no?
0: aplicando las de Toreto y de rápido sin <risa> totalmente de acuerdo cuando uno hace las cosas por la familia pues, pues por, es por eso
1: por eso te enteras o, o bueno cuando yo me enteré que la señora es mormona dije ah claro por eso es más importante y cosas así. Porque sí hay hasta una votación y todo eso para ver si la familia acepta que Bella se convierta en vampira o no.
0: Mm, y... Vampira o no. que okay. mm. Bueno, te van los nombres, desde los nombres, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensaba la, 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 escritor, la autor con los nombres? Tien, tiene muchas cosas que sí son como... Y bueno, <risa> continuando con, con esto de los personajes... Este... Ajá de las grandes críticas que recibe el libro es sobre la, la ruptura o la deformación del vampiro que, que se había venido manejando, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Tú dirías que Edward Cullen es el vampiro del siglo XXI?
1: No. Para mí es, es una cosa extraña que flota en el mundo. Uh -huh. Esto, eh, porque sí, o sea, hay un cliché perfectamente bien establecido y demás sobre lo que es eh, los vampiros, pero que se ha generado toda una cultura alrededor de ellos y de esta imagen y que todos coinciden en ello. Y no nada más un autor, sino muchísimos autores, ¿no? Uh -huh. eh, es un sujeto que tiene que ser abominable porque al final del día está muerto y revive y la única manera de que pueda seguir vivo es succionando la, la sangre de otro ser vivo de, de una manera bastante eh, erótica, si lo quieres ver así, porque hay muchas connotaciones al respecto eh, que, que se le pueden brindar pues, a este tema de, de justo dónde tiene que ser la mordida, cómo tienes que engatusar a las personas y, y demás para que caigan y, y él pueda alimentarse. Porque lo que, o sea, de, 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 de todos los autores o todas las personas que han trabajado el tema de, de los vampiros, pues siempre coinciden en esto, en que puede tener una apariencia pues agraciada o no, pero uh -huh. que al final del día es seductora en el sentido de tener muy buena, muy buena charla, muy buena habla y, y una forma de convencerte para que no te des ni siquiera cuenta en qué momento sucede esta tragedia de que te dirige hacia la muerte. Uh -huh. eh, definitivamente no es algo que creo que tenga Edward Cullen. O sea, no, para mí, uh -huh. por eso digo, es, él es una cosa ajena y que flota ahí en la vida, uh -huh. pero no, definitivamente yo no podría decir que él es el vampiro del siglo XXI, pero si, si partimos desde el punto de lo que decíamos, unas preguntas atrás, perdón, eh, de uh -huh. decir que marcó a toda una generación, no lo sé, tal vez ahora es lo que prefieren las nuevas generaciones.
0: Sí, son, es que por eso se burlaban tanto, no, por ejemplo de Edward por esta escena en donde él lo ve, ve la, la luz del sol y, y como una bola disco.
1: Sí, precisamente eso es eh, de las grandes críticas que han tenido, ¿no? Que pues al ser un sujeto o un, pues una criatura que ya no tiene vida y todo, pues evidentemente el sol te va a lastimar y, y, y pues, hay mucha burla de que ya sabes, ¿no? Le da el sol a los vampiros y se, se hacen cenizas sí. y, y etcétera. No, y, y aquí es, ajá, no sé, rompe, o sea, me queda claro que sí rompe totalmente con el estereotipo de lo que de lo que se ha marcado, con esta imagen mental común que, que tenemos de lo que puede ser un vampiro y, y definitivamente Edward él no encaja en ese, en ese rubro ni, ni ninguno de los vampiros que hay ahí, vamos, o sea, Uh -huh. ni, ni, ni los que son los malos la familia esta, los Vulturi ni siquiera uh -huh. ellos encajan en este en este parangón este, pues en esta imagen ya preestablecida sí, sí, sí. de lo que es el vampiro no sé, ¿tú qué piensas? Um, concuerdo
0: contigo o sea, realmente es un vampiro muy shiny, muy brilloso es un vampiro totalmente diferente basándose más en, en una idea más moderna, pero más como para agradar al a, a, a la juventud, a los chavitos que éramos en ese entonces, ¿no?
1: Sí, no sé, es, es muy extraño, muy, muy, muy extraño.
0: ¿verdad? Veníamos, si mal no recuerdo, veníamos de una época en donde se estaba volviendo a poner como de moda todo este tema de los vampiros y los hombres lobo. Uh
3: -huh.
0: Y creo que una forma de destacar de justamente en la historia de Crepúsculo pues es ofreciéndote vampiros. Brillosos y brillantes, con hombres lobos súper tronados, como musculosos. musculosos que a la más mínima se quitan la playera. Que este típico monstruo que, 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 que manejamos, no que hasta la fecha en muchas películas sigue saliendo, uh -huh. totalmente horrible en un aspecto. Es,
1: es que, o sea, no no vamos tan en, en mi cabeza, o sea, una muy buena representación de lo que es el vampiro. Pues es eh, Gary Oldman, en Drácula, de Bram uh -huh. Stoker. Eso es un eso es un vampiro. Uh -huh. no, no sé, me, me pones a Robert Pattinson, que por muy buen actor que sea, es como, ay, eso no es un vampiro. No, no sé qué es, pero
0: no sé. Es un sujeto que yo quiero que me pase su piel para brillar.
1: Quiere ser chispeante.
0: Quiero ser chispeante. Porque
1: Eduard
0: Sí, sí, totalmente
1: Pero bueno, ya no, no Disparemos más, y bueno, en nuestro último Programa, mejor dicho, en nuestro programa anterior de donde hablábamos de los músicos y les, les comentamos o les pedimos que nos comentaran Al respecto
0: Tengo una pregunta que hacerte Ante tan poco gusto por la Por la saga es, Me gustaría preguntarte ¿Por qué dirías, bueno, vamos a leer los demás libros O vamos a ver las siguientes películas?
1: Las siguientes películas las vi porque mi mejor amiga quería ir y pues fue como, ve eh, es gratis y ya. Pero no, por
0: no. ejemplo a mí, eh, que, que, que las estoy viendo, bueno, que estoy leyendo esto, me dirías, eh, ¿puedo mejorar? La verdad es que no.
1: Las películas son mil veces mejores que los libros.
0: Ok, Y wow. regularmente al revés.
1: Sí, yo, lo comentamos creo que en el primer programa o en uh -huh. el segundo programa, por ahí así, que corren, escuchando también. Pero la, las películas son mejores que los libros. Lo que les ayuda muchísimo, muchísimo a las películas definitivamente es el soundtrack. Uh -huh. es, son, son muy, muy buenos soundtracks, pero al menos se te va más rápido y le dedicas solamente dos horas a esta, a esta trama. Y ya, y pues dices, me la última película, meh, todo no existía y tampoco pasaba nada, pero Mercado Tecna sí. sacar dinerito a la gente, uh -huh. pero es eso, o sea, las películas son, son mejores, y yo seguí leyendo los libros porque en algún punto de la vida, después de tener el segundo libro... Dije, bueno, ¿realmente mejora? Le pregunté a mi amiga, me dijo, sí, sí, tú lees todos y demás, y dije, bueno, ok, todavía le tengo un poco de esperanza a lo que me dice, el tercer libro está más, más chistoso y todo, el cuarto libro, sin medio libro, de verdad, estaría bien y tolerable, pero muy en el fondo creo que tenía la esperanza de que fuera mejorando la escritura de esta mujer. Algo parecido a lo que sucedió con J.K. Rowling. J.K. Rowling, a lo largo de los siete libros de Harry Potter, ella fue mejorando muchísimo en su narrativa. Y, uh -huh. y pues teniendo eso en mente y sabiendo que podría suceder o, y demás, dije, pues igual y le sucede a esta mujer. Por supuesto que no, la, la, la narrativa de esta mujer se queda siempre plana. Terminé por rigor más que por gusto. Uh
0: -huh. Ok, ok, ok.
1: Sí, entonces yo, yo diría, no, no lo repitan. Uh -huh. o, o no lo vean, pero no sé, no, no lo hagan, alejense de los libros.
0: Ok, ok. Ok, tomaré eso ¿Verdad? como el mejor consejo que me han dado sin pedirlo.
1: Yo, yo en algún momento te dije ¿no prefieres mejor leer 50 sombras? Eh, eh, 50 sombras se te ve un poquito más ligerito, no demasiado, pero... Eh. Eh,
0: el público eligió.
1: Sí, yo sé, el, el, el pueblo habló y pues al pueblo lo, lo que pide. Eh... Okay. Te decía uh -huh. que, que pedimos comentarios sobre sus experiencias o, o si querían participar con nosotros y demás. Agradecemos muchísimo, muchísimo los comentarios que nos mandaron. El primero nos lo mandó Janet. Muchas, muchas gracias por escribirnos. Ella nos dice, yo soy de las fans de esta saga. En, en su momento, en mis 20s amé esta historia con todo mi ser. Recuerdo que cada octubre esperaba la publicación en español. Corría a Sam's, que era donde estaba a mejor precio y en pasta dura. Ahora, a mis 36, no me he animado a leer Sol de Medianoche porque qué tal que ya no me gusta. Me gustó mucho, creo que es una buena saga juvenil, más cuando estás en esa edad y como mujer te llena de, como mujer llena de inseguridades y de pronto te encuentras un protagonista que se la pasa leyendo sola como tú y además te da un análisis de Romeo y Julieta, wow, increíble. Y todo se pone mejor cuando dos seres míticos pelean por tu amor, un vampiro y un hombre lobo. ¿cómo no emocionarse con eso? Pero uh -huh. debo decir que yo no me enamoré de Edward, yo quería ser Edward, tener primeras ediciones de tantos libros, el superpoder de no dormir para leerlos todos, tener acceso a los autos, edición limitada y limitada de, de Mercedes Benz, ser eh, vengadora de mujeres violadoras, invertir en la bolsa de una hermana que ve el futuro inmediato y haber conocido nada más y nada menos que a Debussy, ¡qué maravilla! Y claro, tener ese hermoso piano blanco en la sala, ¿cómo no? aunque también me gusta que en algún momento maneja la eternidad como una maldición y no un don, porque ¿qué es la vida sin una certeza de la muerte? Como nota, nos dice la gente que leyó los libros y no les gustó ok, todo bien, pero la gente que no leyó los libros y que dice que son malos con base en las películas que, que Dios los perdone, porque Janet no los perdona
3: Ok ¿Qué <risa> eh, Bueno,
1: bueno, no nota eh, uh -huh. Justo, eh, sol de medianoche, eso es lo que pasa, eh, podría o no gustarte, de claro si te gustó la, la primera o, o la saga completa, podrías disfrutarlo, darte cuenta de repente que, que pues, cambió tu forma de pensar o algo, y en lo único que sí coincido con ella posiblemente es esta parte de, de ser Edward, en el sentido de no dormir, y poder tener uh -huh. ese tiempo... Para poder hacer todas las cosas que de repente no puedo, entre ellas, por ejemplo, si leer una gran cantidad de libros y tener primeras ediciones, sí, ahí sí es algo que yo le envidiaría.
0: Definitivamente creo que yo también le envidiaría eso, el poder no dormir. Y justamente esa parte de, ¿cómo se llama? de poder estar invirtiendo en, en el momento correcto de la historia, hubiera sido bastante bueno teniendo tantos, tanta, tanta riqueza de antaño. Pero pues creo que se vieron ahí lentos. Podrían haber sido como Elon Musk, pero no. Querían pasar de separar videos.
1: Ya sé, ya sé.
0: Uh -huh. ¿Quién te dice que no es Elon Musk? ¿Quién te dice que no? Eh, bueno, también nos mandó comentario El Adobe. Eh, no pueden encontrar como el atito en Twitter, y dice, uy, esto me trae recuerdos de la adolescencia, a la fecha sigo defendiendo y permanezco siendo fan de Crepúsculo, marco sin duda una época además de ser el origen de muchas otras historias y similares, por supuesto Tim Edward, justo lo que decíamos, no que, que le marcó la, la juventud a, a muchos contemporáneos,
1: Sí, ma marcó totalmente a una generación, que es lo que mencionábamos. Curiosamente mucha gente es Tim Edward, hasta tú mismo eres Tim, Tim Edward.
0: No sé qué, qué vaya a pasar en los próximos libros, tal vez los lea, tal vez no. Y tal, tal vez, vez no parece. los vas a
1: leer, tal vez veas las películas.
0: Exactamente.
1: <ríe> Otro comentario más que tenemos, y no por eso menos importante, o el último comentario sobre Crepúsculo, nos lo manda eh, Rey Limoyun, que en realidad es Rion Jun, él nos dice Tim Edward, hasta la pregunta ofende, gran fan de las películas, pero jamás he leído los libros, así que quedo fuera del tanque pero estoy seguro que será un gran programa, pues esperemos si este sí sea un gran programa y le guste a las personas que son fanáticas de la saga por supuesto todos nuestros comentarios y opiniones pues son eso y no tratamos nunca de ofender ni insultar muchísimo menos a nadie pero... Perfecto. Pues adelante y bien recibido, eh, yo ya sabía que él era eh, amante de, de la saga de Crepúsculo de las películas, nunca le he preguntado realmente el por qué o qué es lo que le llamó la atención, pero bueno, él, él no teme en, en decirlo y está muy bien, asumo que es una cuestión también parecida a la de Heladito, de, uh -huh. de que lo marcó por alguna parte en la vida o algo por el estilo, ¿no?
0: Es que te digo, nos, nos acompañó en aquellos ayeres de la adolescencia algunos.
1: A, a, a unos cuantos nada más.
0: Entonces, comienzo de la adultez a otros, pero sí. Y pasemos a la pregunta obligada antes de entrar al veredicto final. A ver. ¿Tim Edward o Tim Jacob eres tú?
1: No soy ninguno.
0: <ríe> Muy buena respuesta.
1: Me da mucha flojera. <risa> estoy en un barranco y tengo que escoger a uno de los dos, me tiro yo en el del barranco, porque no.
0: Ok. Me yo prefiero no. morir antes de escoger.
1: Sí. Eh, Jacob es chistoso y todo, pero ay, ya, o sea, niño, supéralo. Y, y Edward es intenso, todo dramático emo. Ay, no, no, no puedo, no puedo. Entonces, yo no soy team ninguno.
0: Yo con el primer libro definitivamente soy tímido en el momento. No es tan dramático cuando no te enteras de su historia.
1: No, no, o sea, creo que eso es lo único que no me gustó Son de medianoche Noche, sí es muy, mucho, mucho drama.
0: Son un poco dramáticos.
1: Sí, y la verdad es que ahí es cuando, cuando terminé el libro dije, bueno, eh, ya sé qué pasa en Luna Nueva, y pues okay. sí, son tal para cual, vela y él, porque
0: Por eso es Son dramático. tan dramáticos. Sí, sí, sí. sí es dramático. Verdad. Y... Pero... Pues en la escala... No, 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 aquí quien me bien. tiene que
1: contestar primero esa pregunta eres tú, Davidito. ¿Qué calificación? Ah, la sí, no, 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 aquí ya viene el veredicto. ¿Qué calificación okay. le pones a Crepus?
0: ¿Es necesario? Sí. ¿No podemos editarlo? No. Mira, si lo hubieran leído en la prepa, a lo mejor le hubiera puesto como un 4 de 7, 3 de 7. Ah, ah. Ahorita, mis 28 años, haberlo leído y dándome cuenta de muchas cosas. Creo que es la primera vez que puedo calificar un libro como uno de siete. O sea, realmente no puedo. O sea, no, no, no puedo. Por más de que intenté tener empatía con, con algunos de los personajes, por más que intenté que me cayera bien vela por el estilo, no, no puedo. Creí que cuando... El, el momento culmen del libro, que es cuando van a estar jugando béisbol, iba a ser algo increíble. Fue como... Ah, es que juegan béisbol cuando hay truenos porque le pegan muy duro a la pelota y para que no suene. Pues, neta. Neta. El, eh, así, el clímax es horrible. Eh. Creo que ¿Hay simplemente un clímax? Se supone, ¿no? Todas las historias deben de tener un clímax. Creo que tan tan simple como también la historia de James de, de que le habla y le dice, ay sí, este, ven, si nadie que nadie te escuche. ¿Por qué no simplemente ve agarró Trozo de papel y escribo, me está hablando James, vamos a seguir el juego y ustedes llegan después. Ok. En verdad, fue como eh, sentido común, ¿no? O sea, te escribo un papel, tienen a mi mamá, voy a escaparme, denme tiempo, si ven que pasa tanto tiempo, este lo hablamos. O simplemente colgar y discutirlo después de que colgó y no simplemente, en, ah, pues voy a hacer lo que yo quiera y ya. O sea, por el amor de Dios, tienes vampiros de tu lado, ¿qué, qué creía que iba a ser? Bueno,
1: ¿qué tal si el otro vampiro mataba a su mamá?
0: Pero pues tampoco es como que quisiera mucho a su mamá, o sea, simplemente era como... No, ah, sí,
1: me... Bueno, ahí, no, ahí sí permíteme detenerte, porque lo que sí Entendé te dejan muy en claro es que Ajá, Vela... Sí, 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 o sea, Vela la quería muchísimo y al grado de que era... Ultra sobreprotectora, eh, uh -huh. y eso por, por lo menos en Sol de Medianoche te lo dejan claro hasta el hartazgo, porque Bella sí cuida y protege demasiado a su mamá y, y se muda de Ciudad de Phoenix a, a, a Forks porque quiere que su mamá sea feliz, entonces el, el sacrificarte pero, a ti mismo por otra persona por la felicidad de alguien más.
0: Eh. Eh, pero después llega Eduardo y entonces... Ah, yo, sí, ya, la, la mamá la, pasa... La Vamos a vivir a tal lado y es como, mamá, mira, mira esa hermosura que está ahí. Me dices que la dejé por ti, pues obviamente no va a pasar. O sea, ni era tanto el amor, ¿sabes? O sea, fue más el, el truco publicitario de, sí, yo por mi mamá voy y para que llegue Eduardo Y sea no, mamá, es que Eduardo creo que no. No, 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 no puedo también.
1: Ok.
0: Perdóname. Bueno,
1: Darme entonces le das un
0: uno. Ya. Un uno, porque oh, no, no, okay. es 1 a 7, no podemos dar menos.
1: Yo te acompaño con un 1 y, y se lo doy a la saga entera y a Sol de Medianoche. Okay. No, Sol de Medianoche lo leí también muy rápido. Una de las cosas que aprendí con este tipo de libros es, no lo pienses, desconecta tu cerebro, no le busques lógica, entra en la convención del libro y fin. Así lo hice, pues es eso, un libro me. Pero no aporta realmente nada Después de tantos años Evidentemente no iba a poder modificar Demasiado Stephanie Meyer a Sol de Medianoche Por, uh -huh. por como está escrito Crepúsculo Pero no, tampoco hay como, como demasiado Y la historia es Muy, muy, muy simple Y para mí el, el peor Así, el peor, el peor Y, y el que le doy menos siete
0: uh -huh.
1: es a luna nueva No
0: no, pues, con ¿Qué, el... qué, ¿Qué?
1: Qué, qué pesadilla del libro.
0: O sea, ya por morbo me dieron ganas.
1: No, qué pesadilla. No, aléjate. Ve la película. De verdad, ve la película. Okay. Porque no, 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 no. E -e ese libro, de verdad, lo sufrí. Uf. O sea, Crepúsculo okay. todavía dije, bueno, Luna Nueva me pesó horrores. Así, horrores seguirlo leyendo. Eclipse, ¡eh! Se, se enmendó un poco y dije, bueno, quiero creer que, que el final va a ser muy buen final. Me queda de ver demasiado.
0: Ok, está bien, vaya. Aclaremos que en algún punto intenté emocionarme, por ejemplo, cuando rescata a Edward a, a Bella de, de cuando le están persiguiendo. Y así fue como, wow, se va a poner bueno, pero pues no. O sea, sí intenté emocionarme, sí intenté tener como este... Um, otro, otro acercamiento diferente... Pues. No, no, no terminó sucediendo y solo fue así de ya. Oye, no, le fue peor que a Buenos Samaritanos. ¡Rayos!
1: ¡Oh, ¡Es cierto!
0: Sí, no, no, no.
1: Bueno, escuchen Buenos Samaritanos nuestro episodio <risa> para que también se alejen de ese libro. Y tenemos más comentarios y preguntas, David Cito.
0: Uh -huh. ¿Quieres? Yo, yo empiezo si gustas. Por favor. Y el primer comentario que tenemos, y bueno, pregunta, es de Janet. Uh
2: -huh.
3: Y
0: nos comentó el, acerca del programa pasado, que es de música, uh -huh. que ella como músico es intérprete no creadora. Cree que muchos no se consideran poetas o escritores porque el texto se escribe pensando en la música como protagonista y se piensa más en las formas musicales, ya sea trova, balada, rock, ópera, etc., Así que no importa sacrificar una palabra por la otra y romper la métrica textual antes que romper la métrica musical. Pero casi siempre el resultado es hermoso porque música y literatura es arte en su máximo esplendor. Y nos mandó dos corazoncitos para finalizar el comentario.
1: Lo mencionábamos en ese capítulo. La, la música y la literatura tienen sus propias reglas. Deben de seguir sus propias reglas, evidentemente. Uh -huh. Y no están peleadas una con la otra. Y por supuesto, o sea, si lo estás concibiendo desde la perspectiva de autor o si lo estás percibiendo desde la perspectiva de músico, pues prefieres arriesgar de repente las palabras como bien menciona ella. Pero pues si eres un autor o una persona que está dedicado plenamente a las letras, pues creo que ahí preferirás arriesgar más la musicalidad que la, la, las palabras mismas, ¿no? Correcto. Eh, tenemos otro comentario, nos lo manda Adri y nos dice, interesante que hayan hablado de la música, pero pudieron haber explotado más lo de Bob Dylan que ganó el Nobel de Literatura y cómo mezcló eso en un disco, pensé que explotarían un poco más el tema de la música. Muchas gracias por tu comentario Adri, tenemos, eh, hablamos de, de Bob Dylan y, y su premio de, de, como el Nobel de Literatura en nuestro episodio de los premios literarios, si tú gustas dar una vuelta por allá de todas maneras, le daremos una refrescadita a nuestras redes sociales y uh -huh. pues tal vez sí podríamos darle otra repasada a la parte de la música al final del día, recuerden, nosotros tratamos de, de hablar de la literatura y de estos episodios, o mejor dicho, de estos autores que han brincado esa cerca pues sin miedo totalmente y, y se arriesgan a ello, ¿no?
0: No, y también pues en algún punto podríamos tener una parte dos para justamente explotar como más el tema Seré, sería interesante que pues también nuestros potes, escuchas pues pudieran dejarnos como el comentario de que tanto les están gustando ciertos temas para que si es posible podamos hacer alguna continuación y seguir hablando de ellos.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, nuestro sí, queridísimo que... amigo Adam nos Ajá. escribe también, eh, escúchenlo a él cada semana en el podcast beta, él nos escribe, me gusta que sigan teniendo la sección de lo que leyeron, vieron en la semana, siempre es una forma muy agradable de comenzar el programa y sacar de sus, saber de sus gustos fuera de la lectura, mis preguntas rápidas para esta semana, Ajá. ¿tienen algún separalibros favorito o usan cualquier cosa para indicar dónde se quedaron al tratarte de libros físicos? yo antes utilizaba los tickets de compra del libro pero ahora uso uno de plástico tienes un separador, Leo.
0: bueno, es que, bueno, no sé. Es que ya hace mucho que no utilizo el, ¿cómo se llama? El libro físico, porque, pues, Kindle. Pero antes utilizaba, venden unos muy bonitos en ensambles que están como hechos en piel. No sé uh -huh. si los sigan vendiendo. Que eran cafecitos y traen como frases inspiradoras. Uh -huh. Vendía de esos. Bueno, vendía de esos. Usaba de <ríe> okay. esos. Usaba de esos para separar mi, mis libros y ya si sí se llamaba, llegaba a perder algo, trataba de acordarme en qué página o por lo menos terminar el capítulo y acordarme en qué capítulo para empezar de ahí. ¿Tú?
1: En mi caso... Eh... No sé, yo de repente guardo muchas cosas Tonterías como, por ejemplo, etiquetas Si me gustan, me gusta el diseño Me gusta un, un, un dibujo o algo por el estilo pues Normalmente lo guardo Y esas son las cosas que utilizo para, para mis libros O sea, de, en mis libros físicos Cada libro que yo ya leí tiene un separador okay. No, no, no lo reciclo Me han regalado separadores hermosos Me, me regalaron, perdónenme no, 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 me, no me acuerdo quién me regaló un separador Muy, muy bonito en papel calado súper súper bonito es una imagen de una chica leyendo hermoso el separador no lo he no lo he utilizado tengo el libro perfecto donde va a vivir ese separador entonces eh, nada más es que, que tenga tiempo para poder iniciarlo pero las cosas bellas tienen que ir juntas entonces eh, ese separador no le he podido no le he podido dar su hogar me han regalado separadores pues, de piel de gamuza, de papel eh, no tengo como algo en particular simplemente, literal, tengo una cajita de, de separadores, o de... Bueno, es que yo les llamo separadores, pues son de todas estas cositas que les digo de papeles, etiquetas y etcétera, y la saco. Cuando escojo qué libro voy a comenzar a leer, saco esa uh -huh. cajita y es como, ok, ¿quién va a vivir ahora con este amiguito nuevo? ¿No? Pues ya selecciono uno de estos separadores, en fin, ese es el que utilizo para esa lectura.
0: Ok, sí, es,
1: vaya. Soy rara.
0: No, eh, está interesante. <risa> Nunca pensé que pudiera juntar separadores con libros, vaya si sí, no, por favor, lo que sí nunca hagan y eso sí, se los pido de todo corazón es, no le doblen las hojas a los libros para ver, no se quedaron es horrible, Ay, yo no
1: puedo o, hay Pobre mucha gente librerita. que lo hace y está bien, y de nuevo, uh -huh. respeto más
0: no comparto, no, no, pero por favor no lo hagan, uh -huh. y pues también Adam nos pregunta si tenemos alguna historia o anécdota de algún separador de libros, estoy tratando de acordarme pero yo creo que no, tú uh -huh.
1: No, bueno, la gente que, que me conoce y que sabe que leo y que me gusta leer mucho, y de repente cuando van de viaje o porque se les atraviesa en el camino, etcétera, me han regalado separadores, lo cual agradezco infinitamente, porque eventualmente, pues sé que van a vivir en alguno de mis libros, entonces yo los agradezco infinitamente, porque pues yo sigo combinando físico y digital. Muchas, muchas gracias a todas las personas que me han regalado, aunque sea un simple dibujo, de verdad. Eventualmente llegará uno de mis libros Pero no, más allá de eso, pues no Y Davidcito, nos hemos alargado muchísimo Con este programa Espero no sí, les cuentes demasiado a las personas Ya vayámonos a la despedida Muchas, muchas gracias Por grabar el tema de Crepúsculo Por fin Y que te animaste totalmente a terminar el libro Davidcito.
0: No, no Este, Ahí pongan en los comentarios Si quieren que continúe esta saga. Ya soy libre <ríe> <risa> Estoy libre de, de ya no leerla, pero pues sí, hay, hay en comentarios con todo gusto.
1: Y agradecerle a la gente que llegara hasta este punto del programa, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, nos encantará que nos digan si les gustó no les gustó, qué nos faltó, qué nos sobró, etcétera, eh, leerlos de verdad nos ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, creciendo tratando de hacer un mejor programa para ustedes, que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí es donde nos tienen que dejar todos los comentarios tipos móviles podcast en, en Instagram, móviles tipos en Twitter, tratamos de contestarles inmediatamente, de verdad nos gusta muchísimo leerlos y, y comentarles estamos ahí dando recomendaciones y demás, entonces dense una vuelta por favor síganos, denos también sus comentarios, sus calificaciones y demás en las plataformas donde estamos subiendo nuestro programa síganos para que no se pierdan ninguno de los programas nuevos, recordarles que lanzamos nuestro programa cada 15 días, yo soy Carolina no me queda más que agradecer y despedirme hasta la próxima
0: hasta la próxima